0: Dit is een Banking for Food podcast. Stel je eens voor dat overheden en organisaties over de hele wereld samenwerken om het wereldvoedselprobleem aan te pakken en dat Nederlandse bedrijven hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Niet door de export van kaas en melk, maar van hun kennis en ervaring om zo de wereld samen een stuk beter te maken. Dag, ik ben Harm Edes. Leuk dat je luistert naar deze podcast. Ik ga vandaag praten met Suzanne van Tilburg. Zij is Global Head Corporate Relations van Rabobank. Er is gewoon zoveel
1: gaande en er zijn zoveel fondsen en zoveel ja, verbindingen gelegd al. Maar toch nog steeds blijft het lastig om de juiste issues te vinden waar je de grootste impact mee bereikt. Dan ga je dus kijken vooral naar de markten en wat de vraagbehoefte is van die landen zelf. Want wij als Nederlanders hebben natuurlijk wel eens een beetje het trekje om maar een soort missionaris te willen zijn. En vooral het aanbod in de strijd te gooien. Het is wel mooi als je daar kunt kijken van ja, maar waar zijn ze heel concreet mee bezig. En hoe zou je dat meer kunnen wenden in zaken die ook commercieel een basis hebben. Ik denk dat ook weinig mensen doorhebben in het bedrijfsleven. Dat daar eh, vanuit het Koningshuis, maar ook vanuit een vno en CW met Hans de Boer. Ja. Vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie van Landbouw. Steeds meer gekeken wordt ook van ja, hoe kunnen we nou de krachten bundelen. En ook echt nu veel meer inspelen op de vragen van die landen zelf.
0: Suzanne. Ja? Goed. Het is eigenlijk heel bijzonder dat je hier bent... want je hebt nogal wat omzwervingen gemaakt over de wereld. Je deed in België een vertaler en tolk Russisch en Engels... Prost op or would you rather continue in English? Dat um, was het dan, en dan vodka, <laughs> je kan gewoon Russisch. Ja, natuurlijk, yeah. ja. ja dus ik bedoel, je kan ook iets studeren en het dan weer vergeten. Maar dat is actief in jouw brein. Dat
1: zit actief, en ik moet je zeggen, dat zit ook heel dominant in je brein. Ik weet niet of dat iets met de Russen te maken heeft, maar het is echt heel prominent aanwezig. Dus als ik jarenlang geen Russisch heb gesproken, en ik loop in Moskou over straat, en dan komt er iemand tegen, dan fladdert ja, het er zo uit.
0: Ik had er nog nooit over nagedacht, maar nu leg jij het op tafel. Mm -hmm. Kan je dat analyseren, waarom dat Russisch zo prominent bij ja, jou ik heerst?
1: Denk, ik heb daarover nagedacht. Ik denk dat dat toch iets is um, uh, dat, dat je zo weinig hoort. Uh, op, hey, je verwardt het dus niet zo snel. Mm -hmm. Frans of Spaans. Ja, of elke keer in Lijkt Italië het 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 vergeet je je Spaans. En andersom. Precies, ja. Maar dit
0: zit gewoon zuiver in je hoofd.
1: een vakje in mijn geheugen. Dat gevoel heb ik wel eens. En uh, dat trek ik er dan weer uit als ik het nodig heb.
0: En hoe vaak gebruik je het?
1: Nou, dat is op dit moment sporadisch. Uh, kijk, je hebt natuurlijk Russen die in Nederland wonen. Ik heb vrienden met wie ik Russisch kan spreken. Maar, maar... daar op
0: straat lijkt het me toch komt er een tamelijk uh, dominant aanwezige mevrouw... met lang blond haar en die komt dan in vloeiend Russisch door de bocht. Dat is ja. bijna bedreigend.
1: Nou, wat ze vooral bedreigend vinden is de lach die ik erbij heb. Want dat, <laughs> dat snappen ze niet. Nee, maar serieus, Rusland wordt niet zo gauw op straat gelachen. Dat heeft natuurlijk een lange voorgeschiedenis en dat ja. weten we ook allemaal. Ja. En dat vind ik ook erg jammer dat dat een beetje het stereotype is... van de die we hebben, de chagrijnige dronken Russen... terwijl het zulke warme, lieve, ja, gasvrije mensen zijn. Dus in een huiselijke kring, zeker met een flesje vodka... willen ze nog eens lachen, maar op straat gebeurt dat weinig. En dat is dus eigenlijk een teken ook van ja, domheid. Of dat je gek bent of zo. Ze snappen dat gewoon niet. Maar
0: niet te veel lachen. Niet dat te veel lachen. Ik... Nou, ja,
1: ik probeer het andersom te doen. Ik probeer ze aan het lachen te krijgen. En dat lukt dus ook. Als je daar een ja. tijdje langer bent... dan gaan ze er wel in mee.
0: Dat is nu al een goede tip. Als je in Rusland <laughs> niet meteen gaat lachen. Wat heb je daarna allemaal gedaan? Je bent overal geweest. Kan je ons kort meenemen over de glomer
1: ja, ik heb, ik heb de mazzel gehad... Uh, dat ik eigenlijk uh, direct na mijn studie... Uh, terwijl ik mijn btw-nummer al klaar had... om een tolkpraktijk te beginnen... Uh, dat natuurlijk net die markt open ging. Omdat Gorbachev met zijn perestrojka en glasnost... Uh, die openheid had uh, aangebracht. De Sovjet-Unie uiteenviel en de muur viel. Um, en toen kreeg ik een voicemail eh, op zo'n oud apparaat met zo'n flitsend rood lampje. Een antwoordapparaat, echt. Ja, ja het een antwoordapparaat, dat vergeet je ook nooit meer dan. Eh, want dat was achteraf gezien een life-changing moment, want daarin werd gevraagd door het ministerie van Landbouw, van goh, Oekraïne is een apart land geworden, eh, groot landbouwland, daar willen wij dus ook zaken mee doen. Um, en we willen daar een landbouwafdeling op die ambassade gaan oprichten. En zou jij daar iets in kunnen betekenen? Mm -hmm. Vanuit de taal gezien. Dus ik ben daar echt als een soort secretaresse ja meer een... een, een Um, ja, administratief medewerker op een laag schaaltje in uh, Kiev uh, begonnen om te stikkeren en te archiveren, en, maar ondertussen wel die taal kunnen inzetten. Um, ja, en toen kwam ik in aanraking met al die beleidsterreinen van voedsel en landbouw, he, dierenwelzijn en milieu, voedselveiligheid, allemaal maatschappelijke issues. Mm -hmm. En ik merkte aan mezelf dat ik gewoon niet kon, kon tolken en vertalen. Ik wilde meepraten. Ja, dat mag je natuurlijk juist niet doen als tolk en vertaler. Um, en toen ben ik geswitcht. Toen ben ik ook echt bij dat ministerie gebleven. Nou ja, en zo is mijn carrière als landbouwdiplomaat begonnen.
0: Mooi. En is, is dat welzijn is dat de verbindende factor in alles? Die wereld beter moet? Dat voel ik nu al bij Ja,
1: Ik ben een weegschaal. Um, ik geloof niet zo in horoscopen, maar ik geloof wel dat dat sterrenbeeld iets over me zegt. Uh, dus ik hou heel erg van ja, inderdaad maatschappelijke uh, issues, um, balans, verbindingen. Harmonie. En dat ja, als je daar eens eentje aan bij kunt dragen op een mooie manier, die ook beklijft, en dat is wat ik dus nu doe, waar ja.
0: we hopelijk op terug gaan komen. Ik dan... denk het wel. Ja. Ik vind het een mooi woord. Harmonie, dat past ook echt bij mij. Ja. Dus toen kwam die Rabobank. Hoe, hoe ging dat?
1: Nou, dat was na al die omzwervingen voor het ministerie van
0: Landbouw en de Tweede Kamer, waar ik ook een paar jaar
1: Europa-adviseur ben geweest, vanuit mijn Brusselse plek voor dat ministerie van Landbouw. Ben ik eigenlijk ja al, al kijkende naar de opportunities voor onze Nederlandse bedrijven in het buitenland, met name in die grote opkomende markten... Brazilië, Rusland natuurlijk ook, China... ben ik eigenlijk in aanraking gekomen met het netwerk van Rabobank... en heb ik gemerkt, omdat zij op dat moment bezig waren... om ook te kijken hoe kunnen wij onze strategie veel meer gaan focussen... op die voedsel en landbouw waar we jarenlang al zo sterk in zijn... en hoe kunnen we daar meer richting aan geven. En daarover doorsparende met mijn achtergrond... voelde ik wel een, een kans om nu
0: door te kunnen pakken. Je hebt je eigen baan gecreëerd eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk, ik ben gevraagd om over te stappen... maar dat was wel door alle discussies die we voerden en wat ik wel heel veel kansen zag. En, ik, ja, ik moet er toch eerlijk bij zeggen... ik was gewoon hartstikke verbaasd... dat Rabobank zo actief is in het buitenland... dat we 500 man personeel in Brazilië hebben... 66 kantoren in Australië. Ja, ik wist dat niet. Nee. Mijn ouders ja. hadden een bankboekje bij de Boerleenbank,
0: vroeger. Dat, dat Wij zaten was bij de, de Raafvijzen. Oh, nee. Ja, ja. <laughs> Ja, ja, maar
1: zo. Het nou, is, ja. is wel zo
0: hoe, hoe snel het gaan, gaat. Hè? Je let even niet op, en die bank is de hele wereld aan het veranderen.
1: Ja, maar daar is Nederland natuurlijk zelf... De mensen in Nederland zijn daar ook niet helemaal meegenomen. Dus dat, dat was ook wel een beetje de cultuur. Rabobank had natuurlijk een heel uitdrukkelijk internationaal deel en een, een op Nederlandse markt gericht deel. Mm -hmm. En ja, dat vond ik persoonlijk een hele erg uitdaging om die twee werelden ook bijeen te gaan brengen.
0: Kun je jouw functie omschrijven als een soort Rabo-ambassadrice? dat je door alle velden heen loopt over de hele wereld... en dat je je mee bemoeit en het, het, het goede woord uitdraagt?
1: Ja, een soort positioneringsfunctie heeft het wel... maar met mij zijn daar natuurlijk nog veel meer mensen bij. En wat mij onderscheidt van andere afdelingen... een public affairs of een communicatie of een marketing... is dat ik vooral kijk ook naar de business opportunities... die we daarin kunnen vinden voor Nederlandse bedrijven... Nederlandse hm. klanten, maar ook voor onze klanten in het buitenland.
0: Maar zo op door, want ja? Ja, als je nu kijkt naar die, die hele manier... om die wereld beter te maken... heb je de Verenigde Naties en de Wereldbank... Allerlei overheden, iedereen, organisaties, iedereen doet zijn best om die wereld te verbeteren. Maar ik denk dan, er is heel weinig focus.
1: Ja, het is de tijdgeest, absoluut. He, ook, ook onder jongeren merk je gewoon dat die issues veel meer aanspreken... dan waar wij vroeger mee bezig zijn geweest. Um, wat je wel ziet is dat er een, een enorme inzet is... op bijvoorbeeld de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Mm -hmm. Dat geeft wel iets meer richting en iets meer focus. Maar ik denk dat je absoluut gelijk hebt. Er is gewoon zoveel gaande en er zijn zoveel fondsen... en zoveel ja, verbindingen gelegd al. Maar toch nog steeds blijft het om de juiste issues te vinden waar je de grootste impact mee bereikt.
0: Ja, die SDG's die noem ze niet voor niks. Die zijn ja. er nu een jaar of drie. En ik noem ze heel vaak op op plekken waarvan ik denk: hier moet ermee gewerkt worden. Ja. Mensen kennen ze amper. Het begint te verbeteren, maar het is, ja, het is nog uh, in maar, de kinderschoenen.
1: Dat klopt. Ik denk dat het voor veel mensen te hoog over is. Hè. Mensen hebben bij de Verenigde Naties sowieso al het idee van een logapparaat. En uh, daar, daar, wordt, uh, daar krijg je geen concrete vorderingen. En het is wat stroperig. En, nou ja, het is wel mooi als je daar kunt kijken. Van, ja, maar waar zijn ze heel concreet mee bezig? En mm -hmm. hoe zou je dat meer kunnen wenden in, uh, in, in zaken die ook commercieel een basis hebben?
0: Laten we dat eens proberen. Mm -hmm. je, je, hoe lang zit je er nu in deze functie?
1: Uh, bij Rabobank. Uh, Sinds mei 2015, dus Met, bijna drie jaar.
0: Net zolang als de SDG's er zijn. Hoe, hoe, <laughs> ja. hoe begin je dan? Dan denk je, die wereld moet beter, de focus moet beter. Hoe, mm. Wat is je startpunt? Nou, het startpunt is niet
1: zo ingewikkeld. Want je hebt natuurlijk vanuit de Nederlandse overheid... waar ik dus vandaan kom als, als landbouwdiplomaat, heb je ook thema's om die wereld te verbeteren. Maar we dan, dan zeg ik vervuiling,
0: voedselverspilling, honger. Ja. kan je allemaal ja. doen. Ja, maar we Welke kies je? Nou,
1: dan ga je dus kijken uh, vooral naar de markten... en wat de vraagbehoefte is van die landen zelf. Want wij als Nederlanders hebben natuurlijk wel eens een beetje... Een trekje om maar he, een soort missionaris te willen zijn... en uh, vooral het aanbod in de strijd te gooien. Mm -hmm. um, kijk bijvoorbeeld naar de kassenbouwers. He. Dat is, uh, ja, zij hebben een fantastische kassencomplexen, en kassentechnologie... maar dat zijn vaak hele moderne kassen... waar een land als Rusland bijvoorbeeld nog helemaal niet aan toe is. Die, uh, een plastic BfB. zak
0: over een stokje werkt soms ook.
1: Ja, nou ja, daar zou je al mee kunnen beginnen in die geval.
0: Ja, en ik snap wat je bedoelt. Ja, wij wij dus... kunnen iets en dan brengen ja. we dat naar ja. de derde wereld. Ja. Ja. Een soort neocolonialisme als je niet uitkijkt. De, dat ja. willen we niet.
1: Nee, precies. En dat gebeurt uh, gelukkig niet, niet, niet uh, al te veel meer. Maar daar wordt dus ook vanuit de Nederlandse overheid... werd daar al naar gekeken. En wat ik eigenlijk heb gedaan binnen Rabobank... is te kijken van hoe kunnen we nou de expertise... die Rabobank juist in die markt heeft opgebouwd... om mee te helpen definiëren wat die vraag is... Mm -hmm. hoe kunnen we dat verbinden aan wat Nederland doet... qua overheid. Uh, overheidssteun of facilitering... richting al die Nederlandse bedrijven... die dus die kansen willen spotten.
0: Kan je een voorbeeld geven van zo'n zo lokale vraag... die je eigenlijk zomaar over het hoofd ziet als je niet uitkijkt? Nou, wat
1: bijvoorbeeld weinig mensen beseffen... is dat Japan een land is... waar echt uh, heel veel vergrijzing gaande is. Misschien wel het meeste ter wereld, het snelste. Uh, tegelijkertijd is het ongelooflijk moeilijk om daar nieuwe boeren te vinden. Want dat vinden ze niet sexy, hè, mensen daar. Ze willen van het platteland allemaal naar de stad. Dat is ja. overigens ook een wereldwijde trend. Maar ja. Japan is dat heel erg uh, expliciet. En um, nou, we hebben daar toen het Koningspaar een staatsbezoek uh, aflegde aan Japan, hebben wij dus ook een Future of Farming uh, congres georganiseerd, waarbij we dus en voor de Japanners wat konden betekenen, maar tegelijkertijd konden laten zien wat de Nederlandse bedrijven die meereisden met het Koningspaar daar ook uh, ja, in konden leveren, wat ze uh, aan, aan kennis konden brengen, aan technologie.
0: Ja, dus jij brengt in zo'n handelsmissie de vraag in uit Japan... jongens, het valt misschien niet op, maar ze hebben hier een tekort aan nieuwe mm -hmm. boeren. Mm -hmm. en, en wat levert Nederland dan bijvoorbeeld? Je neemt niet in zo'n handelsdelegatie een, een wagentje jonge boeren mee.
1: Nee, dan kan je dus. Uh, je kunt. Nou ja, Rabobank is natuurlijk sterk uh, om, om aan te geven wat je doet met bedrijfsopvolging. Mm -hmm. Daar heb je uh, gesprekken over gehad ook ja, met Rabobank. Met Ruud. Uh, ja. Onder andere met Ruud. Nou, dat is bijvoorbeeld in een land als Australië geven wij als Rabobank ook echt uh, succession workshops. Dus erfopvolgingsvraagstukken die we daar behandelen met klanten, met boeren. En dat zijn boerenbedrijven die aan zich al groter zijn dan Nederland in sommige gevallen. Dus ja. dat geeft wel wat, uh, wat schaalgroot aan. Ja. Um, en dan merk je dat je dus die meerwaardigheid. Waarde hebt, omdat je daar al decennia lang weet wat de problematiek is die daar speelt.
0: En in Australië ja. geloof ik het wel dat ze ja. dan, dan serieus in luisteren. Maar dat trotse Japan met die eeuwenoude tradities... Ja. gaan die dan luisteren naar een Nederlandse bank die zegt van... wij helpen jullie om die boerderijen weer sexy te maken?
1: Kan nou, ze, ze luisteren niet zozeer naar één Nederlandse bank... maar ze komen wel voor een koning. Kijk, en daar heb je natuurlijk een prachtige match. Dat je een, uh, via een koning, via een mooie inhoudelijke conferentie. die Japanners in de zaal krijgt. Ik heb overigens die conferentie gemodereerd. En het is hier wel grappig om te vertellen dat ik daar ook echt. nou ja, echt last had van geen enkele interactie. Dus uh, het was allemaal strakke gezichten. Typisch Japans. Om en toen in kwam ik zaal... niet
0: zo ver met je Russisch natuurlijk. Dus.
1: Nee, met <lacht> Japans was ook nog niet je dat. Um, maar ja, je krijgt dus geen, geen shuug uit het publiek. Ik ben iemand die houdt van interactie. Dus ja. ik ben ook echt in die zaal gelopen met de microfoon om die. Japanners een beetje op te peppen, maar er kwam weinig uit. Dus ik dacht echt: van, nou ja, het is leuk dat we het hier gebracht en geprobeerd hebben. Tot ik in de pauze kwam en die Japanners in de rij gingen staan om me te bedanken en te ja. zeggen: van joh, dit was een feest voor ons vanochtend. En dat is wel, ja, die. Die cultuur zijn natuurlijk heel anders. Maar ja. elke keer is het de kunst. En dat vind ik superleuk aan het werk. Om ja, te kijken wat zijn nou de, de dingen waar je iets toe te voegen hebt. Aan de problemen die ze in die landen hebben. Ja. En aan de oplossingen die we daar vanuit Nederland in kunnen bieden.
0: Nou, het is ook heel mooi om stiekem de succesfactor te zijn. Achter de handelsmissies van Wim Lex en Maxima natuurlijk.
1: Nou ja, dat is uh, zeker. Dat is een heel mooi circuit. En ik, ik vind het petje af. Moet ik ook echt zeggen. Uh, nee, voor ik denk, hoe de van de hun petje af
0: naar jou toe eigenlijk.
1: Nee, <laughs> nou, maar versterken elkaar. En met mij natuurlijk nog velen die in zo'n missie wat te betekenen hebben. Maar daar is wel dat is wel een onzaai. Ik denk dat ook weinig mensen doorhebben in het bedrijfsleven. Dat, dat daar vanuit het Koningshuis, maar ook vanuit een vno en Cw met Hans de Boer, mm -hmm. vanuit um, uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken... het ministerie van Landbouw, steeds meer gekeken wordt ook... van ja, hoe kunnen we nou uh, de krachten bundelen... en ook echt veel meer inspelen op de vragen van die landen zelf.
0: Ja. En nou, in Nederland hebben we ook een hele een grote vinger... in de start-ups en scale-ups en ja. de landbouwinnovaties. Ja, Wat neem je daarvan mee?
1: Nou, we hebben bijvoorbeeld vorig jaar een heel uh, mooi strategisch partnerschap... met Start-up Delta van Prins Constantijn gesloten. Um, Toch omdat weer die prins ook, hè? ja. <laughs> Ja, maar ze doen het goed in het buitenland. Dat zonder meer. En uh, ja, het is natuurlijk hartstikke leuk dat ze dit soort issues ook omarmen. Hè, en, en ook de trends waarnemen, daarop inspelen. Nou ja, en wij kunnen vanuit Rabobank uh, met, met concepten zoals we die in Amerika hebben ontwikkeld. Om uh, start-ups te verbinden aan investeerders. Dus niet zozeer om daar venture capital in te investeren. Maar ja. veel meer te kijken van hoe kun je ze aan de juiste uh, contacten helpen. Die dat wel kunnen doen. Ja, dat is een, een, een gigantische meerwaarde die je ook alleen maar kunt doen. Als je zo groot bent in een land als uh, amerika
0: ja. als Rabobank zijnde. Maar dan is het geboren vanuit jullie idee dat de kansen blijven liggen, dat de aansluiting langer niet mm -hmm. altijd is, dat we niet alleen maar naar die vraag moeten kijken. Mm -hmm. um, nou is er al een handelsoverschot van 52 miljard euro in Nederland. Mm -hmm. Nou komt er weer nieuwe activiteit bij, mede dankzij jou. Hoe moet ik dat zien? Zijn dat nou nieuwe groeimarkten die we echt aanboren, die daarbij komen? Of zet je oude groei om in nieuwe groei?
1: Ik denk dat het meer, meer gefocuste groei is. Um, en dat het een lange termijn groei aan het worden is, zeg ik voorzichtig, want het is natuurlijk nog niet zo ver, maar um, vandaar dat ik net al aangaf die commerciële basis die zo belangrijk is. Ik ben uh, helemaal, wat je zegt, terecht, ik ben een wereldverbeteraar, dat, dat drijft mij ook in mijn werk, maar ik heb ja, dat is dan toch weer de ervaring die gelukkig op een gegeven moment uh, wel, wel uh, meegaat tellen leeftijd noem ik niet, maar de ervaring, komen we straks de op, werkervaring ja. mm -hmm. <laughs> uh, dat je dus um, ja, wel ziet dat, dat ik heb er zijn genoeg projecten meegemaakt vanuit de overheid... die uh, volgepompt werden met geld. Bijvoorbeeld uit Brusselse fondsen of ontwikkelingshulp. Of, en dat was allemaal wel gemeend, maar, maar zonder commerciële basis. Als bedrijven zich daar geen, uh, als die geen ownership voelen... dan is het maar een kort leven uh, gegund. Want ja, na een tijdje houdt die subsidiestroom op... Mm -hmm. en dan gaat het niet verder. En dat is eigenlijk ook wat het zo lastig maakt soms. Om de juiste private partners te vinden uh, om in dit soort projecten mee te gaan. Aan beide
0: kanten. Maar het is juist zo goed dat jij dan op die plek zit, want je hebt beide meegemaakt. Uh -huh. Is dat nu ook een voordeel? Dat jij dat richting die overheid ook veel beter kan vertalen nu? Dat ze accepteren dat er een grote bank meegaat, uh -huh. niet alleen maar uit eigen gewin, uh -huh. maar ja? ook echt vanuit het gevoel van die wereld moet beter. Ja. Dat moet op nieuwe manieren. Glo geloven zeker. ze je?
1: Ja, dat geloven ze zeker. En ik geloof ook dat ze in de integriteit geloven van een, een wiebedraaier, die dat natuurlijk ook in, in beweging heeft maar gezet.
0: Maar is de achtergrond ook weer een ja. dubbele, dubbele ja,
1: ja, maar ook wel echt een verbinder. Um, ja. Dat is wel zo, dat kan ik gerust zeggen... ook wel een van de redenen om ervoor te gaan. Ik, ik zou nooit voor zomaar één bedrijf zijn gegaan. En de combinatie tussen het uh, voor mij verrassende... grote internationale netwerk en de grote kennis die wij daar hebben... Um, in combinatie met die maatschappelijke doelstelling... ja, mm -hmm. dat was voor mij wel, wel, wel de reden om over
0: te stappen. Je hebt niet voor niks geleefd. Je bent hier uitgekomen, kan je bijna zeggen, toch? Ja. Nou. <lacht> nou is dit het mooie verhaal, ja. en dan ga je die wijde ja. wereld in, en dan begint de ellende. Politieke mm -hmm. tegenstellingen, geopolitieke mm -hmm. onzekerheden. Ja. Je zou bijna kunnen zeggen, hoe verder van huis, hoe wiebeliger het verdienmodel... Hoe... Ja, kijk naar Rusland, dat is natuurlijk een heel triest voorbeeld, in de oh. zin van
1: dat ik daar zelf nog vanuit de ambassade van alles op de rails mocht zetten, ja. tot de omslag kwam in de MH17, en ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En, hoe... en dat gaat aan je hart. Ja. Want je hebt met die mensen hele goede contacten, zowel met Oekraïners als met, met, met Russen. Mm -hmm. uh, dat is al een dingetje, maar het het is natuurlijk ook heel vervelend om te zien dat juist die vraag die een land als Rusland heeft, met een zelfvoorzieningsdoctrine, ze willen hun eigen voedsel kunnen produceren. Ja, dat is zelfs een officiële doctrine van Poetin. Ja, geen afhankelijkheden dus meer. meer ja. Geen afhankelijkheid nee. meer. Daar zou je nu juist uh, als, als een land als Nederland zoveel in kunnen betekenen. omdat wij uh, die kennis en technologie kunnen leveren
0: om die switch te maken. Zie je daar een rol weer? Ga je dat toch langzaam met je beste Russisch loswrikken?
1: Nou, ik denk wel dat we, dat we uit moeten kijken. Laat ik het omdraaien. Uit moeten uh, kijken dat we niet alles overhoop zetten. Uh, kijk, ik, ik, ik weet hoe gevoelig het ligt. Mm. Dat is ongelooflijk lastig. Um, ik zeg ook niet dat je actief nu vanuit de overheid... Uh, met veel bombari, uh, grote handelsmissies of staatsbezoeken... bij wijze van spreken, aan een land als Rusland af moet leggen. Ik denk wel dat je uit moet kijken... dat je niet alles in één klap wegvaagt... wat um, uh, buiten de sancties en buiten de boycott valt. Want dat zijn de... ...wettelijke norm- of randvoorwaarden. Daar moeten we meer binnen blijven. Ja. Zeker als bank ja. natuurlijk. Mm -hmm. Maar er is ook meer buiten dat. En ja. die kansen moet je benutten. Ik ben, vast um, ja, had, ik denk in het najaar vorig jaar. op studiereis geweest met Rabobank Westland. Een, een bank die natuurlijk heel veel tuinders en zo in, in, in zijn netwerk heeft. Ja. Om gewoon heel voorzichtig te kijken wat zijn de mogelijkheden. zonder ook maar afbreuk te doen aan. He, Daarom heet het een
0: studiereis natuurlijk.
1: Daarom heet het ook een studiereis. Ja. Maar wel om, om kansen te blijven kennen. om op lange termijn te kijken. Nou ja, hoe kunnen we in, in datgene wat wel mag, dan toch goed instappen?
0: Want we willen allemaal samen die wereld beter maken. Ja. En Rusland is een ja. vrij groot stukje van die wereld. Ja. Dus die, die kunnen er eigenlijk ja. helemaal niet uit natuurlijk. Ja. Die moeten op hun manier mee. Dat klopt.
1: Maar... Alleen hebben wij natuurlijk als Rabobank zijnde ook in landen als Brazilië, landen als de VS, Australië, die ik al noemde, China, India. China. Daar hebben we een veel grotere footprint. Dus ja. in die zin is dat natuurlijk ook voor mij wel een belangrijke focus.
0: Dat vind ik toch mooi, Stiekem. Maar... Het geeft een soort geruststellend gevoel dat jij toch nog een angeltje in die Russen hebt. Hou dat vast.
1: Ja, nou ja, waarom niet, zou ik bijna zeggen. Ja. De...
0: Nou, nou willen we dat allemaal beter maken, en zeker jullie via grote thema's. We hebben de vier, Earth, Waste, Stability en Nutrition. Ik start. Zullen we, ja. zullen we er eentje uittrekken, bijvoorbeeld nutrition? Ja. Um, de, nou, kijk je bijvoorbeeld naar steden als India, gigantisch. Uh -huh. Wat kan Nederland, en met name Rabo, daar aan kennis en aan netwerk brengen... Mm -hmm. waardoor dat anders wordt, waardoor die kansen benut worden... en ook die wereld verbetert.
1: Um, wat we eigenlijk vooral kunnen daar is onze netwerkkracht inzetten. En dat is omdat we juist in een land als India op alle onderdelen uh, qua financieringsinstrumenten en bankproducten ook aanwezig zijn. Um, ik denk bijvoorbeeld de Rabobank Foundation, dat ken je ongetwijfeld. Waar we dus boeren helpen om in een coöperatie samen te werken, gezamenlijk de juiste zaden in te kopen of het juiste uitgangsmateriaal in te kopen om betere oogsten te krijgen. Nou, dan kan je vanuit daar weer kijken van nou, wat zijn de afnemers van die oogsten, die zitten ook in ons klantsegment. Mm -hmm. Dus daar kunnen we ook een rol in betekenen... om dat dan weer samen te brengen. En zo kan je door de hele keten heen... kijken van waar zitten de zwakke plekken... wat zijn de zwakke schakels in zo'n keten... en waar kan je dan vervolgens verbeteringen aanbrengen. En welke technologie of welke eh, klanten hebben we in Nederland... die daar iets in kunnen betekenen. Dat is de beste win-win.
0: Ja, en hoe lang is die boog? Want op een gegeven moment... de, de melk en de kaas en de bloemen ja. Ja, die houden we steeds dichter bij huis. Een, een beetje kan de deur nog uit. We brengen kennis. Ja. En netwerk. Op een gegeven moment en apparatuur. Oké, okay, die laatste ja. is dan nog essentieel. Ja,
1: verwerkingsapparatuur. Ja, maar op een op gegeven moment hebben we alles gebracht. En, en
0: dan trekken ze één zo'n drone uit elkaar en, mm -hmm. en zeggen ze, dat kunnen we nu ook zelf maken. Mm -hmm. Hoe lang hebben ze ons nog nodig? Um,
1: ik denk dat dat voorlopig voor heel veel landen een, 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 een ja, wishful thinking zal blijven. Als ik gewoon heel eerlijk ben en mm -hmm. kijk naar alle uh, uh, oostverliezen die nog gaande zijn. Zeker in landen als India... Uh, met alle respect toch een slechte handling. Uh, toch weer even terug naar Rusland. 80% van de aardappeloogst gaat verloren. Uh, alleen al door een gebrek aan de juiste manier van omgang met die dingen.
0: Die happen, ja, is daar even een luchtenhap,
1: hoor. Ja, maar dat is zo zonde. Weet je? En dan, dan, ja,
0: niet tien dat... procent? 80 procent. Ja. Dan heb je nog even wat te doen, ja. Ja,
1: ja, ja en, en dat, dat betekent dat je dus ook moet kijken... van waar zit het dan precies? Dat moet je gaan afpellen. Mm -hmm. En als je dat kunt afpellen, omdat je daar zit... en omdat je dus verschillende he, uh, klantsegmenten hebt... die ook weten, uh, veel beter dan wij dat als bank kunnen weten... weten onze klanten natuurlijk, van ja, maar dat is waar het hapert... in die voedselketen of in de prijs uh, uh, die, die in die keten tot stand komt. Mm -hmm. Want ook daar grijpen we natuurlijk als bank in. He, en
0: omdat je de innovaties van hieruit mee blijft brengen... en uiteindelijk daar ook gaat innoveren... En mee Investeert, uiteindelijk, ja. hou je verdienmodel levendig en, en beweeg je gewoon mee met waar je uitkomt.
1: Nou, dat is, ja, dat is leuk dat je dat zegt. Want dat is natuurlijk. Ik heb met heel veel ondernemers gesproken, ook vanuit die overheid. En elke keer kreeg je natuurlijk in die. In die Verschuiving die gaande is van eindproducten naar kennis en technologie, krijg je natuurlijk wel discussies van ja, maar ho, weet je, we, we gaan hier wel een beetje de concurrentie zitten spekken. Ja. En, eh, precies wat je zegt. Israël, die bijvoorbeeld ook geprofiteerd heeft van eh, de, de bloemenkasttechnologie die wij hebben. Eh, kijk naar Turkije, waar we nu eigenlijk eh, weer moeten, moeten gaan, gaan, gaan eh, beconcurreren. Eh, ook zo'n gezellig zij... land, hè? Ja, ja. ja. <laughs> ja. nou, moet je, moet je ook
0: maar even naartoe dan.
1: Maar, maar, dan, ja, maar het antwoord wat ik dus Stefans gaf aan. Die ondernemers was van, nou ja, ten eerste kun je beter met jezelf concurreren dan met een ander. En ten tweede, je hebt dan een voet tussen de deur. Dus dan kan je ook op een gegeven moment toch kijken van, nou ja, als zij daarvan profiteren. En die landen, die worden welvarender. Hè, en de, de middenklasse stijgt en uh, ze hebben meer geld om uh, ook luxe producten te kopen. Denk dan goed na over je eigen product. Wat is ja. jouw innovatie? Wat en dan, is dan ben jouw je er kracht? ook bij.
0: Dan ben ja, je er dan al. Dan ben je erbij. Zo ja. Ja, ja. goed, hè, dat je erbij bent.
1: Ja, was iedereen er maar bij? Dat is natuurlijk ja, nog. nog dat, dat, dat en jij, dat proberen we nu juist. Als jij er aardig
0: bij bent. <laughs> op een heel ander niveau. Je hebt op heel veel plekken gekeken. Je bent de wereld overgegaan. Je hebt van verschillende perspectieven dezelfde problematiek mogen zien. Wat heb jij geleerd? Um, als mens.
1: Als mens. <laughs> dat is, nou, wat heb ik niet geleerd, zou ik bijna zeggen. <laughs> um, ja, ik heb, ik heb geleerd inderdaad om te kijken naar, naar wat anderen nodig hebben. Uh, hoe je daarop in kunt spelen. Zowel geldt dat voor lobbytrajecten... waar ik natuurlijk heel veel aan heb gedaan... Uh, als voor, voor dit soort uh, commerciële deals. Uh, ik heb geleerd ook dat er... Uh, dat er heel veel gefaciliteerd wordt en in uh, werking wordt gezet... door instanties als een RVO en, uh, en, en buitenlandse zaken. Of dat de hele overheid daar ontzettend op gericht is... maar dat het nog steeds lastig is voor ondernemers om de weg te vinden... Mm -hmm. naar dat woud aan instrumenten dat voor ze beschikbaar is. Dat is ook een aandachtspunt in Den Haag. Daar ja. wordt er goed aan gewerkt op dit moment. Um, ja, En ik heb geleerd dat je eigenlijk nooit... Klaar bent met verbinden. Ik vind het een verschrikkelijk woord: het verbinden. Ik wou dat ik er een ander woord vond, want iedereen roept er op dit moment maar. Koriander maar is erger,
0: maar dus. Ja. Ja. Ik snap is, wat je bedoelt. Dat
1: is serieus, er zijn zoveel mooie verbindingen te maken. Nou ja, het voorbeeld is ook, ik ben alleen begonnen, ik heb nu een team van vijf. Alleen al omdat ik handjes tekort kwam, omdat er zoveel mooie connecties te maken zijn binnen de bank en buiten de bank.
0: En, en ik weet nog steeds je leeftijd niet, maar laten we die gewoon laten waar die is. <laughs> hoe, hoe, en, maar je gaat al heel lang mee. Hoe, hoe, okay, hoe, hoe, ja. Ja, bedoel, je, je hebt zoveel gedaan. Ja. Hoe hou jij de hoop erin? Want het probleem is zo groot.
1: Nou, ik denk dat je het andersom kunt stellen. Ik denk dat het probleem jaren geleden veel minder, onder, veel minder erkend werd. Ja. En dat daar nu in ieder geval erkenning voor is. We zitten ook in, waar we het eerder over hadden, de tijdgeest. Dat heel veel bedrijven het ook bijvoorbeeld niet meer kunnen maken om niet duurzaam te zijn. Of ze worden publiekelijk afgestraft, bij wijze van spreken. Dus ik vind dat allemaal wel hele positieve, hoopgevende trends. Wat het lastig maakt zijn natuurlijk soms de geopolitieke ontwikkelingen die daar dwars doorheen gaan. Kijk naar nou wat er in Amerika gebeurt. Ja. Dus dat in die zin. Ja, dat, dat maakt het wat lastig. Aan de andere kant, als je met z'n allen uh, maar blijft kijken naar de kansen die er zijn... en daar probeert zoveel mogelijk samen in op te trekken... dan wordt het al een stuk gemakkelijker.
0: Suzanne, het wordt niks zonder jou. Dankjewel <gacht> voor een kijkje achter de schermen, internationaal. En ik wil graag een keer mee op handelsmissie, kan dat? Ja, absoluut.
1: De eerstvolgende is naar China.
0: Kijk. Ik verzin wel een... Nehau. Uh, ja. <laughs> <Niho. laughs> Dank voor het luisteren. Ja. Op rabobank.com vind je meer informatie over hoe de bank bedrijven helpt... om de stap naar het buitenland te zetten. Daar vind je ook de andere afleveringen in deze serie... Podcasts Banking for Food. Op naar een betere wereld. Stel je toch eens voor...